0: Boa tarde, Carol. Boa tarde aos ouvintes. O Estado de São Paulo confirmou essa antecipação eh, da vacinação de todos os adultos aqui no Estado. Todas as pessoas com mais de 18 anos estarão vacinadas de acordo com o governador João Dória com a primeira dose até o dia 16 de agosto. Antes, essa previsão era até o dia 20 de agosto. Além disso, os adolescentes de 12 a 17 anos começam a ser vacinados no dia 18 de agosto, começando pelos adolescentes com comorbidades. Então, agora o calendário estadual de vacinação ficou da seguinte forma: do dia 30 de julho ao dia 4 de agosto, pessoas de 28 e 29 anos. Do dia 5 ao dia 9 de agosto, pessoas de 25 a 27 anos. Do dia 10 ao dia 16 de agosto, pessoas de 18 até 24 anos. Do dia 18 ao dia 29 de agosto, já começa a faixa etária dos adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiências gestantes e também puéteras e do dia 30 de agosto ao dia 5 de setembro adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades e depois do dia 6 ao dia 12 de setembro adolescentes de 12 a 14 anos também sem comorbidades mas a gente lembra que cada prefeitura aqui do estado acaba adotando, dentro desse calendário estadual, uma, uma diferenciação para poder atender ao público. Aqui na capital paulista, por exemplo, o calendário está um pouco adiantado em relação ao calendário estadual e a capital tem feito um, a vacinação de uma faixa etária por dia, geralmente. E hoje, o prefeito Ricardo Nunes disse que a vacinação de pessoas com 28 anos vai acontecer já na próxima sexta-feira. Vamos ouvir um trechinho da fala dele. Então, sexta-feira, 28 anos. Sábado, aproveitar que o anjo... Então vamos fazer D2.
1: Nós temos 216 mil pessoas na cidade que não tomaram a segunda dose ainda. Sábado é dia de concentração, de vacinação,
2: segunda
0: dose. É, e, portanto, na sexta-feira, pessoas com 28 anos. A gente lembra que a capital paulista, hoje e amanhã, é, continua vacinando pessoas com 29 anos e existia uma previsão para o início dessa vacinação, do início da vacinação de pessoas com 28 anos, já amanhã, na quinta-feira. Mas a prefeitura primeiro voltou atrás e agora anuncia, portanto, a vacinação de pessoas com 28 anos na sexta-feira. Mesmo com esse atraso no calendário municipal, ainda assim o calendário da cidade de São Paulo continua a em relação ao calendário estadual. Então, mais, mesmo assim, os ouvintes do estado de São Paulo, sempre bom prestar atenção no calendário de cada prefeitura onde você está, onde você mora. Aqui na capital paulista já existe mais de 80% da população com a primeira dose vacinada, Carol. Vitória, como é que vai ser esse esquema de flexibilização do comércio e das atividades, hein? Pois é, o governo de São Paulo fez mais um relaxamento da quarentena é, e confirmou a flexibilização a partir do dia 1 de agosto, primeiramente com o aumento de horário de funcionamento dos estabelecimentos até a meia-noite hoje esse horário é até as 11 horas da noite e a ocupação dos espaços poderá ser de até 80%, hoje essa ocupação é de 60%. Essas novas, essas novas regras valem até o dia 16 de agosto, do dia 1 ao dia 16 de agosto. A partir do dia 17 de agosto, os estabelecimentos não vão ter mais limite de ocupação nem horário de função, regras de ocupação e horário de funcionamento, mas o uso de continua sendo obrigatório. Além disso, o toque de restrição que existe hoje aqui no estado à noite e de madrugada também não vai mais existir a partir do dia 17. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, disse que esse passo na flexibilização é possível porque até o dia 17 toda a população adulta do estado já vai ter recebido a primeira dose da vacina.
2: E a partir do dia 17 de agosto, nós estaremos dando o próximo passo da retomada segura com toda a população adulta tendo acesso à primeira dose da vacina. Então esses são os dois marcos, 75% e toda a população tendo acesso à primeira dose. Muitos países do mundo não deram esse passo de retomada com tanta gente vacinada como nós estamos fazendo agora.
0: É, além disso, a secretária Patrícia ela ainda disse que mesmo com essa ocupação, essa liberação de 100% dos espaços, é, a partir do dia 17 de agosto, o distanciamento de um metro ainda vai ser obrigatório, então as aglomerações não estão permitidas no espaço. Os parques estaduais também vão voltar a funcionar em horário normal, mas também é importante dizer que os municípios aqui no estado continuam tendo autonomia para decretar as próprias regras sanitárias, podendo ser regras mais rigorosas, Carol.
1: Isso aí, Fred. Muito boa tarde a você, a Carol e a todo mundo que acompanha a gente. Olha, Fred, diante né, das resistências à proposta da reforma tributária, o relator, o deputado Celso Sabino, do PSDB, anunciou duas mudanças no texto. Ele vai permanecer com os incentivos ao programa de alimentação ao trabalhador, que arca, por exemplo, com benefícios como o Vale Alimentação e o Vale Refeição, e vai manter a isenção da taxação de lucros e dividendos para cerca de 5 milhões de empresas cadastradas no Simples Nacional. O recuo em relação ao programa de alimentação ao trabalhador ocorre depois da pressão da oposição. Pela proposta, a reforma tributária acabaria com benefício. Para o relator, a equipe entendia que o impacto seria pequeno, mas acabou cedendo aos pedidos da bancada da minoria no Congresso. Vamos ouvi-lo.
0: Na proposta inicial, não havia no nosso entendimento. Havia, aliás, um impacto muito pequeno em relação ao pat e entendemos que isso não iria causar qualquer desestímulo à opção pelo Programa de Alimentação do Trabalhador, mas sensíveis aos argumentos apresentados pelos deputados da oposição, nós vamos também retirar do texto qualquer menção ao Programa de Alimentação do Trabalhador, garantindo assim que, ainda que micro impacto, ele não ocorrerá.
1: Já a permanência da isenção de lucros e dividendos para empresas do Simples Nacional ocorre depois de uma forte reação dos empresários que recorreram até o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, Fred. Bom, Isa, agora me explica uma coisa. O que, que o relator disse sobre aumentar a faixa de isenção de lucros e dividendos para micro e pequenas empresas, a Pois é, Fred, todos esses anúncios ocorreram após uma reunião que o relator teve com o ministro da Economia, Paulo Guedes, lá no Ministério. Ao anunciar essas mudanças né, no texto, ele disse que a equipe estuda ainda uma grande possibilidade de aumentar a faixa de isenção sobre lucros e dividendos para essas micro e pequenas empresas, hoje em 20 mil reais por mês mas não informou de quanto seria esse aumento. Ao lado do relator, o ministro Paulo Guedes disse que pela primeira vez em 40 anos vai reduzir os impostos das empresas.
2: Aumentamos os impostos ao longo de 40 anos. Por 40 anos seguidos, os impostos Brasil subiram. Pela primeira vez nós estamos derrubando os impostos. Sou pessoa física, sou pessoa jurídica. Agora, quem não pagava, está começando a pagar. Então, nós estamos indo para novas fontes de tributação, o imposto sobre loucos e dividendos. Justamente os donos afluentes, os mais ricos, estavam isentos usando como escudo a empresa. Não, eu já paguei dentro da empresa. A mensagem que nós estamos mandando é exatamente o contrário. Não queremos que paguem se estiver na empresa. Se estiver
0: dentro da empresa, o imposto é baixo. Está indo em direção aos 20%.
1: Ainda em relação ao texto, o relator disse que vai manter o fim da isenção do auxílio moradia e transporte pagos a deputados, senadores, promotores e juízes. Celso Sabino afirmou que está próximo de fechar o texto e o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou hoje que logo na primeira semana, na volta do recesso, prevista aí para a semana que vem, Será votada a primeira etapa da reforma tributária, Fred? Ok, tá certo.
2: Oi Carol, boa tarde a você, a Fred, a todos que nos acompanham. Exatamente, o Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira que dará início a um estudo para avaliar a necessidade de uma possível terceira dose da vacina em pessoas que receberam a Coronavac. Essa pesquisa será realizada em parceria com a Universidade de Oxford e contará com 1.200 participantes. A gente lembra que a Coronavac foi a primeira vacina contra a Covid a ser aplicada aqui no país em janeiro. Inicialmente, esse imunizante o foi aplicado em idosos e profissionais da linha de frente. O ministro Marcelo Queiroga afirmou que a análise será feita com brasileiros que fizeram uso da vacina no início da campanha.
1: É que aqueles brasileiros que, logo no começo da campanha, fizeram o uso da Coronavac, né, da Coronavac, vão fazer um estudo para avaliar é, uma terceira dose da Coronavac ou dos outros três imunizantes do BNI.
2: A pesquisadora da Universidade de Oxford, Sui Ann Clemens, que vai conduzir os estudos, afirmou que o objetivo da pesquisa é avaliar a duração da eficácia da Coronavac, já que há estudos que apontam que essa proteção pode cair após seis meses.
0: que já mostram que a proteção começa a cair com o meses então é, estaremos vacinando pessoas que já tenham tomado duas doses da coronavirus, seis meses depois da segunda dose
2: Além de avaliar o tempo de proteção, a pesquisa ainda vai analisar a intercambialidade de vacinas de outros laboratórios. Então, os voluntários serão divididos em quatro grupos. Um tomará o reforço com a Coronavac, outro com a Janssen, outro com a Pfizer e outro com a AstraZeneca. Carol? Débora, o que, que o Instituto Butantan diz a respeito disso, hein? Carol, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que o Instituto não foi consultado pelo Ministério da Saúde sobre a pesquisa e que o próprio Butantan já estuda a dose adicional. Dimas Covas considerou a iniciativa do Ministério positiva. Eu acho bom. Bom, ótimo, né? todas as vacinas que estão, as grandes produtores né? de vacinas que estão eh, iniciando estudos, eh, no sentido de avaliar uma dose adicional de vacina ou a combinação de vacinas. Portanto, tem um estudo em andamento, é, que é o chamado projeto ES. Agora o estudo deve começar nas próximas semanas. Serão 1.200 voluntários em São Paulo e em Salvador e os candidatos deverão ter tomado a segunda dose da Coronavac há pelo menos seis meses. Carol